0: Rota 66.
1: Como se você vai jogar com um time fraco, ganha de 6 a 0 e depois joga fora a camisa do seu time e sai né, com a camisa do time de Chipre na né, eliminatórias da Europa. Né? Não tem sentido, né? Rota 66, o
0: programa de estudo bíblico está começando. Peço a sua atenção para continuarmos nossa meditação no segundo livro de crônicas, que vai mostrar como os líderes de uma nação foram se corrompendo e se vendendo. O professor Luiz Saião preparou o tema É um Pior Que O Outro. São os capítulos 21 até 25 do segundo livro de crônicas. A corrupção dos governantes quase sempre começa com a corrupção dos seus princípios. Você não concorda? Mas não é só em nível de governo que a corrupção existe. Ela também está presente, infelizmente, em toda a sociedade e bem pertinho de você. Cuidado, ela pode te pegar, hein?
1: Sayão, é a sua vez. Rota 66, prosseguindo no nosso estudo do livro de crônicas. Sim, o segundo livro de crônicas. Hoje nós vamos estudar do capítulo 21 até o capítulo 25. E o tema do nosso estudo hoje será É um pior que o outro. Você já observou que, apesar de crônicas estar falando apenas de Judá, Muita gente no Reino do Sul, muitos reis eram realmente reis maus e perversos. E esses próximos capítulos vão nos falar a respeito desse período histórico difícil de Judá, quando Deus, na sua misericórdia, preserva ainda a monarquia, mas foram dias complicados. Olhando para os reis, os monarcas desta época, nós vamos ver que é fato absolutamente seguro, e aqui encontramos um rei pior que o outro. É isso mesmo, é um pior que o outro. Depois do reinado de, Geu, de Josafá, nós vamos ter aí uma lista de governantes simplesmente difíceis e terríveis. Nós vamos aqui pegar a época que vai a mais ou menos de 853 até 767, 700, mais ou menos um pouco antes da metade do oitavo século. E aqui nós vamos é, então falar de Georão, de Acasias, que tem um reinado muito breve, de Atalia, a rainha perversa, filha de Acabe, Joás, que foi, na verdade, orientado pelo sacerdote Joiada, e finalmente o reinado de Amazias. E olhando para o que a Bíblia nos fala a respeito desses reinados, nós vamos encontrar inicialmente a história de georão georão assassinou seus próprios irmãos ele que era casado com a filha de acabe você lembra a talia ah, foi muito perverso um dos piores reis que seguiu os caminhos dos reis de israel ah, o senhor acabou prejudicando o seu reinado muitos inimigos trouxeram problemas para o seu reino Aqui nós vamos ver também que o profeta Elias mandou uma carta repreendendo a sua postura e vamos encontrar aquilo que a Bíblia nos fala no segundo livro de crônicas sobre esse reinado tão difícil e tão perverso. A Bíblia nos diz aqui que ele andou nos caminhos de Israel, dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe, diz o verso 6, conforme a NVI. Entretanto, apesar dele ter feito o que ele fez e o que o Senhor reprova, por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis des destruir a dinastia dele. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Então observe a misericórdia de Deus ainda preservando... Aí o reino do sul, Judá. E as suas dificuldades foram muitas. Ele acabou enfrentando uma rebelião dos Edomitas, que acabaram ficando absolutamente independentes de Judá. Depois também acabou enfrentando uma espécie de atitude hostil, diz a NVI, a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes, mais para o sul. E então o seu reinado foi muito conturbado, perdeu muita força e muito poder. E a carta do profeta Elias, que aparece aqui em Crônicas, traz uma repreensão muito séria, porque ele andou nos caminhos dos reis de Israel, levando o Judá e o povo de Jerusalém a se prostituir na idolatria, como a família de Acabe. E o que Deus diz é que ele haveria de ferir o seu povo, seus filhos e suas mulheres e tudo o que era do rei Jeurão. E a palavra divina foi muito dura, você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os intestinos. E infelizmente, de maneira terrível, é isso que o final do capítulo 21 vai nos dizer que a doença dele fez com que os seus intestinos saíssem e ele morreu sofrendo dores horríveis, de modo que o seu povo nem fez uma fogueira em homenagem como tinha feito com os antepassados. Então veja que caminho triste deste rei, que era muito ruim, mas você sabe, aqui nessas histórias temos um rei pior do que o outro. Ah, em seguida, no capítulo 22, nós vamos ouvir falar do rei, As, do rei Acasias, que era o filho mais novo de Jeorão, que reinou em seu lugar. E reinou apenas um ano em Jerusalém e, como você sabe, a sua mãe era Atalia, ali filha de Acabe, neta de Onri, de Israel do Reino do Norte. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe e veja só a referência de Crones, pois sua mãe lhe dava maus conselhos. Ele seguiu também o conselho ah, quando se aliou a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e saiu à guerra contra Azael, rei da Síria. Procedimento de Acasias, semelhantemente a Jeorão, também é absolutamente reprovável. A Acasias depois foi a Jezrael visitar Jorão que se recuperava de seus ferimentos e por meio dessa visita, Deus provocou a queda de Acasias. Então, veja que em crônicas a gente observa que os reis de Judá, à medida que se aproximam dos reis de Israel, do reino do norte, apóstata, e se envolvem com eles, recebem um julgamento da parte de Deus por causa dessa atitude impensada e refletida, que é condenada nas escrituras aqui por causa da atitude de apostasia de distanciamento de Deus que vamos encontrar aqui ah, o texto bíblico ainda vai nos falar que depois dessa situação quando Jeú estava executando juízo sobre a família de Acabe, você lembra o profeta Jeú recebeu essa incumbência ele encontrou os líderes de Judá e os filhos dos parentes de Acasias que o serviam e os matou Acasias também acabou sendo morto por Jeú e então, esse foi o triste fim desse rei perverso que acabou fazendo coisas terríveis. Observem que essa história nos mostra até que ponto a fragilidade, e a maldade humana pode chegar, mas isso não quer dizer que Deus venha perder o controle da história. Em seguida, aparece no cenário a rainha Atalia. Quando Atalia, mãe de Acasia, soube que o filho tinha morrido, Observe, veja só, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Ozeba, filha de Jeorão, pegou Je Joás, um dos filhos do rei, Acasias, e escondeu-o num quarto junto com a sua ama. E assim, Joseba, filha do, do rei Jeorão, mulher de, do sacerdote Joiada e, e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. Seis anos ele ficou escondido com elas no Templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Então, a situação do reinado, de fato, é uma situação que vai de mal a pior, é um rei pior do que o outro. E agora, parece que as coisas vão melhorar um pouco, porque depois do reinado terrível de Georão, e de Acasias, e de Atalia, rainha perversa e criminosa, ela não consegue matar toda a casa real de Judá e Joás consegue escapar. Uma conspiração, na verdade, que quem teve todo o papel de fazer isso foi o sacerdote Joiada. Ah, esse sacerdote Joiada é que foi o principal nesse processo de manter a casa real de Judá. interessante observar que o livro de Crônicas, como nós estamos percebendo, enfatiza bastante o papel dos sacerdotes, os levitas e os sacerdotes, é que reúnem o povo aqui no capítulo 23, e eles então fazem esta aliança com o propósito de tornar Joás rei de Judá. E aqui, então, eles fazem essa conspiração e vão depor a Thalia do reinado. Ela grita, inclusive, traição, traição, e ela é executada. E aqui nós vemos um pequeno momento de refrigério na história de reis que vão de uma situação quando um é pior que o outro. E aqui... Então as coisas começam a melhorar um pouquinho. Você vai ver no capítulo 11 que Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram. Entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram o rei ungindo-o e gritando viva o rei. Diz o texto da NVI, quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei foi ao templo do Senhor onde estava o povo. E lá viu o rei a entrada em pé junto à coluna. Os oficiais, os tocadores de corneta estavam ao lado do rei. Todo o povo se alegrava ao som de cornetas. Os músicos, com seus instrumentos musicais, dirigiam os louvores. Então, a Thalia rasgou suas vestes e gritou traição, traição. E é nesse contexto que ela é executada. E aí, joiada acabou, então, assumindo um papel importante nesse reinado, conduzindo, e ajudando aí o rei Joás, que era muito novo, que começa a reinar aos sete anos de idade. E, na verdade, Joás vai fazer coisas importantes significativas, conforme vamos ver no capítulo 24. O texto vai nos dizer que ele empreende uma restauração do templo, que tinha sido abandonada nos tempos anteriores, quando os reis eram muito maus e contrários à lei de Deus. Ele teve a grande ajuda dos levitas, inclusive colocaram uma caixa lá no templo, onde eles receberam bastante ajuda para tal finalidade e o, no início o reinado de Joás é bastante positivo e bastante favorável mas o texto vai nos dizer que depois da morte de Joiada os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência e ele aceitou o que disseram eles abandonaram o templo do Senhor prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos e por culpa deles a ilha de Deus veio sobre Judá e Jerusalém quando a gente pensou que a coisa ia é melhorar, veja só, as coisas começam a ir de mal a pior novamente. De modo que o texto vai nos falar que Joás vai ter também um fim muito triste. Diz o texto que alguns conspiraram contra ele e por ordem do rei apedrejaram-no até a morte no, templo, no pátio do templo do Senhor o rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias tinha sido bondoso com ele e matou seu filho, este ao morrer exclamou veja isto senhor e faça justiça, porque o texto vai nos mostrar que o próprio filho do sacerdote Joiada é assassinado aqui, o espírito de Deus se apodera dele seu nome era Zacarias e aqui o próprio Joás é responsável e culpado disso, por causa disso o exército arameu, então, marcha contra Joás invade Judá e Jerusalém. Embora esse exército não fosse tão forte, aqui nós vemos o juízo de Deus sobre Joás. Os arameus, então, deixaram Joás seriamente ferido. Os seus oficiais conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o próprio filho do sacerdote Joiada, e o mataram em sua cama. Assim, ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e não foi nos túmulos dos reis. E, finalmente, o último reinado que aparece no capítulo 25 é o reinado de Amazias. Amazias começou aí a o seu reinado vingando-se dos assassinos do seu próprio pai, que você acabou de ver a história de Joás. Amazias é filho de Joás e eles, então, partem para isso. Mas, no seu reinado, os Edomitas, representar uma grande dificuldade porque se rebelam contra ele e ele também tem um reinado bastante uh, difícil nessa época o texto nos diz que essa rebelião é contornada, ele vence os Edomitas mas imagine só que tristeza apesar disso Amazias vai cometer o absurdo de confiar nos deuses dos próprios Edomitas por isso um profeta aparece aqui da parte de Deus dizendo, por que você consulta os deuses desse povo, deuses que nem o seu povo puderam salvar? E então, enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu. Por acaso, nós o nomeamos conselheiro do rei, pare, porque você quer ser morto. E assim, o profeta foi rejeitado e como também os outros reis, Amazias, é reprovado por Deus por causa do seu comportamento absurdo. Deus queria entregar Amazias e seu povo a Jeoás, que era o rei de Israel, porque eles pediram o conselho aos deuses de Edom. E assim o rei Amazias também aparece aqui como alguém rejeitado por Deus, por Deus e o resultado do conflito foi a destruição das defesas de Jerusalém quando Amazias perde a guerra para o Reino do Norte e que coisa complicada e triste a grande verdade é que neste cenário vimos que um rei era de fato pior que o outro
0: um pouquinho e o professor Luiz Saião continua. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série no segundo livro de Crônicas, nos capítulos 21 até 25, com o tema «É um pior que o outro». Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, Realização Transmundial. Mande sua carta. Caixa postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Você tem alguma dúvida? Confira essas respostas. <música>
2: Agora é a aula prática aqui no Rota 66, no segundo livro de crônicas. Você está acompanhando os capítulos 21 até 25. É um pior que o outro. Professor Luiz Saião, o capítulo 21, lá no verso 15 em diante, a gente já encontra uma situação que requer uma explicação. Deus pode enviar
1: doenças destruidoras, como nesse caso, Pois é, pastor Alberto, de fato as doenças que aparecem aqui assustam a gente. A gente ouve lá a história do Georão no capítulo 21 e sabe que ele foi afligido com doença no intestino. Seus intestinos saíram ele sofreu dores horríveis. Foi algo muito triste e complicado conforme a palavra do Senhor. E quando a gente pensa sobre isso, muita gente pensa que, olha, doença, ruim, isso deve ser coisa do diabo. Como é que pode ser uma coisa dessa? Veja, não há dúvida. A gente sabe muito bem que as doenças são aí, resultado de elementos ligados à nossa condição física, humana, à nossa fragilidade, a gente fica doente porque nós temos né, um mundo com problemas, aí com os micróbios e outras coisas mais que causam as nossas dificuldades. Agora, o universo bíblico não é um universo que se explica apenas naturalmente. Por trás disso, temos outras coisas que possibilitam isso também. E a Bíblia vai nos falar que Deus permite ou até envia pragas e doenças porque ele é o Senhor, ele é o dono de tudo. Isso não quer dizer que uma pessoa que tem problema de saúde ruim deva ser aí considerada uma pessoa que é alvo da ira de Deus. Mas Deus pode permitir uma situação assim. Aqui no caso, como o estava tão longe, afastado de Deus, essa doença mortal foi avisada. Por Deus, e sim, tem a sua última instância de responsabilidade no próprio Senhor, que é, afinal de contas, o Senhor da Vida e da Morte.
2: Bom, nós temos aprendido aqui que o cronista ele escreve exatamente para o povo que está voltando do exílio da Babilônia para encorajar, para motivar na construção do templo, da cidade, etc. Mas qual a intenção do autor aqui com tantas histórias ruins, tragédias, doenças?
1: A gente fica imaginando, né? E que história, assim, alguém que quer encorajar o povo, será que não dá para escolher histórias mais interessantes, né? O cronista podia pegar só os melhores reis, os melhores momentos de Judá né? e fazer um... Uma, uma boa edição dos, dos melhores gols da época né? e ficar passando essas coisas. Que, que história difícil, mas veja bem, a coisa não pode ser feita assim também só para satisfazer o gosto do leitor. O que, que precisava ficar claro? Fica claro que a decadência de Judá teve muito relacionada com a sua aliança e incorreta com o reino do norte, então a gente vê no final das contas que a casa de Acabe é que acaba infiltrando no reino do sul e trazendo toda essa desgraça, então apesar da história ser negativa ela elucida muito bem como é que foi esse processo de decadência e a sua causa e a sua situação Mesmo que a história seja amarga A lição dela é muito importante E especial Porque mostra como a aliança com a idolatria É que trouxe todo o problema E agora eles entendiam isso E o povo depois do exílio Passou a pensar de maneira mais adequada Com relação a esse assunto
2: Bom, para terminar então A nossa exposição de um pior que o outro Chega a vez de Amazias Que loucura é essa Que como entender um rei que ganhou uma vitória extraordinária contra os Edomitas, de repente começa a adorar os ídolos, os
1: deuses deste mesmo povo. Tem explicação, uma, um absurdo desse? Pastor Alberto, olha, é surpreendente. O Amazias reinou 29 anos em Jerusalém, teve um reinado longo, ele até começou assim, com alguma expectativa, ele tentou fazer uma aliança com Israel, ele foi repreendido e aí ele mandou as tropas de Israel embora, perdeu três toneladas e meia de prata por causa disso e de repente ele vai lá, conquista os redomitas, alguma coisa interessante parece que ele viu, ele admirou lá dos redomitas, achou que eles tinham alguma coisa coisa de especial e passou a adorar os deuses edomitas. a história ela é absurda e a grande verdade é que a gente não tem lógica e racionalmente explicação para isso é, é muito estranho, é como se você vai jogar com um time fraco, ganha de 6 a 0, e depois joga fora a camisa do seu time e sai né, com o, a camisa do time de Chipre na eliminatórias da Europa. Né? Não tem sentido, né? é um negócio assim, absurdo. Isso vem é, reforçar para a gente como o ser humano é imprevisível, frágil Como ele tem as suas limitações E aqui mais uma vez esse comportamento assim Sem sentido do povo de Judá e também de Israel É destacado no texto para mostrar que só mesmo do Senhor Vem a nossa esperança, a nossa salvação E nele está a nossa única e plena confiança
2: Bom você que está nos acompanhando Você vê que assim fica muito mais fácil entender e ler o livro de crônicas mas ainda não terminamos. Fique com a gente. Vem agora a aplicação desse estudo para você.
1: Hoje no Rota 66, você até se assustou conosco no estudo de hoje de segundo crônicas, capítulos 21 a 25, o nosso tema foi, é um pior que o outro, sim, você viu aí as histórias de alguns reis de Judá, falamos sobre Jeorão, sobre Acasias, sobre a rainha Atalia, sobre o rei Joás e também sobre o rei Amazias, você viu, talvez você até agora ainda está em dúvida quem é o pior aqui. Pois é, é lamentável, mas é verdade, a experiência humana é triste. Nós vemos tantas guerras, mortes, revoltas, batalhas, conflitos, desentendimentos, problemas que não acabam mais. Você mesmo pensa, puxa, mas olha como eu olho para o meu cenário próximo à minha volta e como tem problema que não acaba mais e como isso é difícil. Pois é, se Deus fosse usar simplesmente da sua justiça, certamente ele teria exterminado Israel Exterminado Judá e certamente até mesmo a própria humanidade. E aqui por diversas vezes nós lemos que Deus ia até acabar com aquela dinastia, mas por causa da sua bondade, porque o seu amor dura para sempre, porque ele prometeu trazer a dinastia de Davi para, para sempre e Deus não fez isso. Qual é a grande lição que a gente deve guardar hoje no coração? Se não fosse pela bondade de Deus. Ninguém seria poupado Graças a Deus pelo seu amor Pela sua bondade E pela sua misericórdia
0: Encerramos mais um programa Rota 66 Voltamos nessa sintonia e horário Para mais um estudo no segundo livro De crônicas que está nos capítulos finais Não vai perder, hein? Veja o site transmundial.com.br e um forte abraço e tchau.